0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第208集，香洲惊喜给徐月平拉下马来。周景瑜的仕途还是一如既往的顺畅，必能成为副省级城市惠山的一市之长。周家的背后应该还有能人。张铁森如何不知张可话里带刺？想必香雪海与嘉信实业合资之后，他从香雪海再也捞不到一点车用，仅这一点就让他很是不爽。撇嘴冷笑着说：“哼。”你对和斯的事情一如既往的热忱，倒不是我泼你热水。企业要在地方上生存下来，是很艰难的事情。这里可不是害州。多谢你的关心，张秘书，你有空了，还得再教我两招溜须拍马的本事呀、啊。张可阴险的一笑，还不忘抓住最后的时机，狠狠地刺激张铁森一下。那日我陪赵阳书记在市委办公大楼参观时，林厂长说你是什么来着？奶泡？奶泡什么意思呀？我对惠山方言倒不是太明白，张秘书能赐教不？你……张铁森气得抓狂，奈何父亲腰圆膀阔的守在张克的身边，他还不至于失控的要去抓张克的衣领，脸上一道红一道青，煞是好看。只是重重的哼了一声，说了句：“哼，不要图眼前嘴上的快活。”就拂袖而去。你们说什么呢？郭建走过来，看见张铁森气到极点的样子，想不通张口为什么会在谈判之前激怒张铁森。虽然说张铁森现在已经是无足轻重，但是让他胡搅蛮缠。时间拖下去也不是办法。张克笑了笑，说道：“想向他请教刘旭拍马的本事，他就负气走了呗。”郭靖笑了起来，说道：“张铁森没什么本事，却最恨别人说他没本事。我看他本事倒是很足。”谈判开始时，张铁森果然让张克为他早晨的话付出代价。谈判一开始就说前面议定的事情还未经详实的地方，坚持要重新仔细的讨论。张可便由他折腾。上午十点许，市纪委的四名工作人员直接走进会议室，要求张铁森跟他们到纪委交代问题。当场从他的皮包里搜出近两万的现金。张铁森之阔绰，让谈判组的其他成员都大吃一惊。据宋晓后来转述。在市纪委工作人员出发对张铁森采取行动之后，市纪委才正式的通告周景瑜、张铁森涉嫌犯罪的事实。周景瑜为此大发雷霆，责问纪委书记罗民是不是想查他，最后才告知他，要求市纪委索性对他也立案侦查。倒是赵阳书记出面说要照顾他夜里休息，再说市纪委夜里掌握的情况还不能说明什么问题。早上一有重大突破，就来向他汇报，绝没有要查他的意思。张铁森的涉案已经是板上钉钉了，周景瑜也没有闹下去的源头，却有避嫌的需要。赵阳倒是光明正大的全面干涉市政府的事务，指令由谈判组副组长、市轻工局副局长费新伟代替张铁森谈判组组,组长的位子，继续与江信实业进行合资的谈判，不使之为张铁森的案件所累。4月29号，张铁森给带走的第四天，佳信实业经过2十多天的正式接触，就与惠山市政府迅速草拟合资协议。惠山市政府也正式终止与韩国三星企业陆陆续,续续一年多来为见进展的谈判。最终的合资方案，佳信实业以3亿六百万的现金入资，江雪海电冰箱厂所有资产整体置入合资公司，折价3亿。联合成立湘九海电器有限公司，嘉兴控股 51% 由惠山市轻工局代表政府持股 49% 合资方案还需要经过轻工部、省纪委的审批，以及通过嘉兴实业股东大会的审议，才能正式的生效。嘉兴实业很快就召开临时股东大会，在审议合资方案的同时，还审议了向盛新环球电器集团。定向发行一千五百万的普通股票与发行三元的公司债的提案，盛新环球电器以两千万的现金代价获取佳信实业百分之十的股权，成为佳信实业第三大股东，实际是第四大股东。发行三亿元的公司债，则是为香雪海合资筹建资金。三元的公司债额将由三大股东按比例承担。佳信实业暂时终止资本市场上的交易。等待合资方案通过政府有关部门的审批，成立合资公司并控股，对佳信实业的意义非同小可。不仅彻底扭转佳信实业示威的弱局，还历时跻身进入内电白电行业前十名的行列。向雪海电冰箱厂整体置入合资公司，摆脱基因上时时受行政干预的尴尬局面，又解决了流动资金紧缺的局面。佳信实业在合资方案通过轻工部。省纪委审批的次日恢复上市交易，当日开盘股价就飙升了 67% 年初，优秀于 3,000 万的现金，以爱达电子在东南亚地区的使用权与相关制造技术，换取嘉信实业 25% 的股份。通过回购注销的方式，持股比例最终提高到 29% 到5月下旬，市值增长三四倍。除了嘉信实业自身的回购注销与香雪海合资等系列动作之外，佳信实业市值的大幅上升，与96年香港回归前夕，内地资本大规模的流向香港，中资红筹股在香港受到热捧也有很大的关系。香港股市已经开始在亚洲金融风暴爆发前最强劲的一波上涨，主力便是中资红筹股。最终决定继续聘原香雪海电冰箱厂的管理层，由陶新建出任总经理，聘请熟悉国内市场运作的叶晓彤。担任香雪海的市场总监，周谢两家在惠山无孔不入的势力以及背后的更大关系网，在张铁森审理的过程中就充分的发挥出来。在从他三处住宅搜出总值三百多万的现金、存款、有价证券等事实证据面前，张铁森依然咬紧牙关，只承认小部分的犯罪事实，涉案金额还不足百万。张克想让张铁森异地受审。最好能到海州去审理，就算周景瑜最后能脱身，也要让他脱下一层皮来。赵阳原先也支持张克的想法，等张克去了一趟香港再回惠山，事情就变了卦。中纪委赶巧有领导下来视察，对张铁生案给出“案情清楚，无需异地审理”的批示。张铁生的级别还不够，除非将矛头直接指向周景瑜，不然也很难坚持异地审理。就目前的情况来看。周景瑜涉嫌经济问题的可能性不大，即使深挖下去，也不可能将周景瑜一下子弄下去。赵阳权衡再三，也没有将周景瑜牵扯进来，却让惠山官场大地震异地审理的事情最终作罢。等肖雪海合资的事情最终敲定，惠山市纪委对张铁森案的调查也基本结束，移交给惠山市下面的江浦县检察机构，向江浦县法院提起公诉。始终在周谢两家那层关系网控制之内，自然就没有从张杰森上挖出太多有价值的东西。不过，据他交代的部分，贪污受贿120万余元，大多发生在他给周景瑜当秘书的六年间。在此之前，他还只是市经贸委的一名普通的科员。便是给周景瑜当秘书，贪污受贿也是借周景瑜的权势。案情不能继续深度的调查下去。周景瑜究竟要为此负多大的领导责任？这完全是上层博弈的结果。五月下旬，张克从香港处理完嘉信实业债发行的事务，返回省城。这事情还没有结果。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。周景于离开惠山是一定的。徐学平看着指尖夹着的香烟，用一种静缓的声音说着话：“至于他掉到哪里，也不是省里说了算，中组部会干预。这样一来，可能事情就不会太如意了。”惠山市是副省级城市，周景于的政治地位比一般的地市级市委书记略高。最如意的便是将他随便降到省科院党组织书记之类的位子上养老。虽然周家背后还有很深的政治人脉，但是家族里没有十权人物，整治起来终究方便一些。不能如意，也就是说，周景瑜很可能不会离开十全位子。张克笑了笑，说道：“周景瑜能离开惠山，就是一件好事情。总不能指望他们轰然倒台吧？”徐学平叹息说：“哎，你周婶婶的伯父要不是死得早，也是一只大老虎。不过中央里有几个元老都很念旧，不仅周锦喜、周锦玉兄妹颇受照顾，我之前也不是没有受贿。事情到了这一步，也只能说是道不同，不相为谋了。”徐学平之妻周淑慧与周景喜、周景瑜兄妹是堂兄妹，只是近年来不再有来往。不能从张铁森案挖出更大的价值，不能一劳永逸的击溃对手，不是没有一点遗憾。但是能让周景瑜离开惠山，总是一个不错的结果，至少不用担忧香雪海会受到地方政治势力的钳制。张可无暇去关注周谢两家此时的慌乱，慌乱想必是一定的。这两个月来，他多在惠山、省城、香港奔走。香雪海的事情初定，作为香雪海控股股东的他，就不适合过多的干预香雪海的日常运营，也无需往惠山再跑得那么勤快了。这一天已经是5月31日，下飞机前跟唐庆通电话，取消他要赶回惠山帮他过节，就没有在省城过夜，连夜开车返回了海州。到了小井湖南岸的邮政局职工宿舍门口，拿着明天送给志同的礼物，张克就下了车。都夜里十二点了，让父亲开车赶紧回家去。他跟着自己不在海州的日子也够久了，不像自己，他有心爱的妻子，有两个鬼灵精怪的丫头惦记着呢。张克转身进了小区，才想起身上没有带家里的钥匙。平时在外，谁高兴身上带着沉甸甸的钥匙呀？爸爸在省委党校的学习，一直到七月中旬才会结束。锦湖南岸新景园的房子，平时请晚晴代为照应，钥匙他手里应该有一套。看手表都过了十二点，过二道门时，保安狐疑的眼神在张可脸上兜了几圈，可能是觉得有些眼熟，也可能是张可仪表风度皆不凡，才没有上前来盘问。邮政局职工宿舍区，从二道门往里。才是邮政局领导干部给自己准备的豪华小区新景园，当然也是小说张之飞红叶公司是新景园的承建单位，才搞到三栋小楼，一栋给谢婉晴，一栋给张克家，一栋张之飞自己留着。不过张之飞在别处有不错的住处，这里的房子就空关着呢。张克走进新景园，拐到最西北角的三栋小楼前，婉清家还亮着灯。光线从婉晴的窗户卧室透出来，张克给婉晴挂了电话：“怎么还没睡啊？唐静也没有睡，等你呢。张克心里一虚，想着唐静就挨着婉晴身边，多小的声音，他差不多都能听见，幸亏没说什么暧昧的话呀。怎么这么晚才回来啊？嗯，都差点睡着了。唐静娇柔的声音从电话里传出来。听着他的声音，张可都觉得困得要紧。这妮子最撑不住熬夜，每天一过十点就睡意汹涌，难为他撑到现在还没有睡觉？晚清与唐晶一起下楼，开门让张可进来。唐晶穿着嫩黄色的睡衣，眼睑下有着浅浅的眼袋，想必熬到现在也辛苦，却十分甜美。看到张可，几乎要挂到他身上先睡一觉了，哈欠连天。等晚晴拿来钥匙。张克转身看见唐静已经横躺在晚间的大床上睡着了，无奈的摇头笑了笑，时间也不早了，便回去先睡觉了。清晨醒来时，却看见唐静睡在身边，将他像猫一样蜷着的身体紧搂在怀里。唐静动了动，迷迷蒙蒙的要睁开眼睛，却还没有睡够的样子。怎么了？你夜里梦游走过来的？张克嘴唇压到唐静的耳朵，晶莹剔透的耳廓仿佛乳白色的玉石细琢而成，附着一层极细的绒毛，在轻蒙蒙的晨光下，难得看见极细的青色血管。哪有？县里醒了一次，你楼下又没有关门。唐静在张克的怀里舒服的伸着懒腰，眼睛微微的眯着，透着惊人的绿色，初醒时的慵懒。异常的娇美，没有哪一个男人能够抵挡。还是在你怀里睡觉舒服，你不要动，就这样，让我再睡一会儿。暴君缩肩，将他的软玉娇躯往张克的怀里钻了一钻，想着近两个月没有好好的陪唐静了，谁晓得她会不会闹一闹脾气。张克便将她的身体搂在怀里，让她再好好的补睡一会儿。只是睡衣轻薄，挨着唐静动人娇软的身体，娇美容员与盈水的眸光又在眼前流转，如何能控制身体不起反应？张克低臀往前顶了顶，却让唐静掐了一把。不要闹，让我睡觉。美人在怀，还不能动手动脚，这时光真是难熬。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。